0: Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de este Lado B del Coaching. Hoy va a ser muy especial porque se me ocurrió, tenemos un gran equipo, hay un gran equipo dentro del equipo donde trabajo nuestro y ellos trabajan siempre juntos y los vemos siempre unidos y ya son uno. Y dije, yo me voy a tomar el atrevimiento de separarlos. Y ellos justamente se dedican a hacer coaching de pareja y dije yo me voy a tomar el atrevimiento de separarlos que siempre están unidos, es Estela y Ricardo, Ricardo y Estela van siempre de la mano, van todos a un lado y ya nos van a contar cada uno su su experiencia y cuántos años de ir así de la mano y estando juntos, ¿no? Pero yo dije no, los quiero separados, va a ver después si hay coincidencias, si no hay coincidencias o qué nos responden, pero la historia de cada uno en particular, porque por ahí la historia juntos de ellos la tenemos muy muy cerca, muy palpada, pero la historia de cada uno en particular por ahí no la conocemos tanto y eso es lo que me interesa para hoy. Entonces quise traer, bueno, el primero que, va, que se prestó a esto es el señor Ricardo Urso, un genio, un crack, estuvo ahí en, para mí también en, en, en un momento que lo necesité, estuvo y, y lo quiero traer para ustedes para que lo conozcan un poco más. Así que les presento a Ricardo Urso. Hola Ricky, ¿cómo estás?
1: Hola Corjito y hola a todos los que nos escuchen en este podcast y en este hermoso espacio del Lado B.
0: Bienvenido, bienvenido y y gracias por estar, gracias por prestarte y lo que decía recién, quiero que todo el mundo te conozca, se me ocurren 10.800 preguntas para hacerte, vamos a empezar por la que siempre empiezo y que ya bastante sabemos, pero quiero que le cuentes a todos cómo está compuesta tu familia.
1: Bueno, mi familia está compuesta, bueno, mi esposa Estela, tenemos cinco hijos, eh, la más grande cumple este año 40 años y el más chico tiene 25, así que las edades intermedias están dadas, no me pidas porque mi memoria para tanto. <risa> <risa> este, tenemos dos nietos, vivos, y por qué digo esto, porque tenemos dos nietitos, Araí de 10 años, y Simón de 4, y un nietito que está con Jesús, que tuvo una semana de vida, y bueno, pero eh, eh, es nieto.
0: Es nieto, obviamente. Una, fue, fue una, su una nieta, una, una nieta. Una nieta, fue su tiempo, y tuvo lo que ah. tuvo que estar,
1: exacto. El tiempo suficiente para que la veamos, la conozcamos y ya la amábamos desde, desde la pancita de, de mi hija. Tuvo problemas, tuvo una especie de hidrocefalia, así que ya sabíamos cuando venía al mundo que no venía bien. Pero bueno, mi hija dijo, este, sigamos adelante. Y Estuvo... Bueno, eh,
0: que seguir, la interesa de seguir adelante la resiliencia Ricky, escúchame, porque todos me ponen a las mascotas, mm. también de familia ¿Vos tenés alguna mascota? ¿Tienen alguna mascota ahí con Estelita?
1: En realidad eh, no es nuestra, es de mi hijo un gatito, Karim que me sigue más a mí que a él porque creada de soy yo entonces <ríe> entonces dónde ton... ir tonto no es <ríe> me di cuenta que los gatos
0: Y ese también es parte de la familia.
1: Sí, 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 es parte de la familia. Y y bueno, es una criatura más, porque eh, cuando te te, te despreocupás o no le llevas el apunto, estás rompiendo algo. Así que, pero bueno, también también tenemos una mascota.
0: También tienen una mascota. Ricky, a ver, vamos a salir del mundo del coaching y vamos a ir a, a otros lugares. Ajá. A ver, que, ya claro. que te tengo, ¿qué soñabas de chico que hoy podés decir que está cumplido?
1: Bueno, vos sabés que eh, yo de, de, de chico, eh, a mí me gustaron siempre muchísimo, muchísimo los deportes, ¿no? Y, y desde chico tuve la suerte de formar parte del, en uno de los colegios del equipo de gimnasia, que iba a representar a la escuela, después en la secundaria ya eh, jugaba en el seleccionado del colegio de fútbol, y el de handball también participaba, y en otro deporte que era el softball, que es parecido al béisbol, estaba en el seleccionado B, no en el A. Ahora, a medida que los tiempos fueron pasando, mi deporte preferido es el meteorológico.
0: El metegol. Ya no da el cuerpo, hermano. No, no, tiene que dar, tiene que dar. Pero me me, me encantó, me encantó esa respuesta. El deporte de ahora es es el metegol. Me parece fantástico, me parece fantástico. Hay que adaptarse a los tiempos. Uno hace lo Ah, que puede en el momento. Eso está está perfecto. Uno hace lo que puede en el momento.
1: Hace unos años atrás, 10 años atrás, jugamos. Como soy, vos sabrás que soy docente uh-huh. y fui docente toda la vida. Estaban los partidos entre alumnos y profesores y se me ocurrió correr una pelota con un alumno de cuarto año y ahí <risa> el isquiotibial dijo basta. Basta. <risa> y me dediqué gol en serio. y
0: ahí te dedicaste al metegol? <risa> Uy, sí. Qué bueno. Ricky, tenés algún apodo o Ricky nada más o quedo siempre
1: Ricky? Mira. Hay algunos que me dicen Rica, ¿no? Ricky o Rica. Pero cuando entré a Busca tu coach, Ricky estaba ya palabra mayor. Entonces pasé a ser Richard.
0: <risa> Está bien. Pero
1: a, a, normalmente o Ricky o, o Rica.
0: O Rica. Muy bueno, muy bueno. Decime una emoción que te defina, Rica.
1: Eh, Una emoción, una emoción. Soy sensible, soy soy muy sensible a las cosas sociales, ¿no? Hay muchas cosas que me producen angustia, eh, por eso me he metido mucho a trabajar en, en barrios carenciados, eh, en, en la villa, dar una mano, desde mi profesionalismo de escuela secundaria como técnico electromecánico siempre traté de, de estar dando una mano en, en, en la diócesis de San Martín que es donde yo vivo, inclusive te voy a comentar algo que no lo saben, muchos saben solo el entorno de casa, el año pasado han beatificado a... Monseñor Angelelli y, tre- y dos, dos sacerdotes, Carlos Muria y Gabriel Longevile, que son mártires de la Rioja, el, el Papa los beatificó. Bueno, yo trabajé con Carlos de Dios Muria, con uno de los dos beatificados, tenía 16 años, íbamos con él y otros muchachos a, a darle una mano a la gente de la villa y a trabajar, y la verdad que estoy, estoy orgulloso porque de este curita cordobesa ap- aprendí un
0: montón, una voz, una voz. Te iba a preguntar en algún momento a, a quién admirás, ¿no? Pero bueno, ya, acá ya tengo a, a uno, acá ya como que me contestaste a, a quién admirás. Y sí, sí, sí. uno va, va aprendiendo, se te notó hasta en la expresión todo, ¿no? De esa, esa gran admiración aparte de, la, de las palabras. Y sí, sí. creo que uno conociéndote <ríe> ve eso reflejado completamente. ¿En qué, ¿A dónde naciste, Rica?
1: Bueno, nací en, acá en, en Vicente López, acá digo, en Vicente López, en, 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 yo vivo en Villa valdez en Partido de San Martín, pero en, en la clínica donde me tuvo mi mamá y ahí en Vicente López. Eh, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama la clínica, no está más. ¿Te imaginás que hace 64 años atrás? Y que A ver, no me tirame,
0: tirame de, no, no te digo de hace 64, pero de hace 55 años atrás, ¿algún recuerdo de tu infancia que, que te haya quedado grabado? ¿Algún recuerdo lindo de tu infancia?
1: Recuerdo lindo de mi infancia. Bueno, te, te digo, la, 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 esa, esas galas de gimnasia que se armaban con chicos de distintos grados, Eh, yo estaba en tercer grado, tenía 9, 10 años, y como era el más chiquito, porque no no me destaqué nunca por ser alto, al contrario, todo lo, lo, bueno, que es ser alto y que es el bajo, pero dijiste que salimos del coaching, pero en realidad era el más chiquitito, chiquitito. y cuando había que hacer cajón y todo eso, que, que había que tener una buena elasticidad, este, yo no tenía ningún problema, pasaba. Y me acuerdo, me acuerdo que era expectativa ver al chiquitito si podía hacer lo que hacían los más grandes. <risa> y bueno, y, y lo sorteaba bien y sentía esos aplausos, y wow, qué sé yo, y yo me ponía. Y crecía, ahí iba creciendo. <risa> ahí te a sentía de
0: dos metros.
1: <risa> Olvídate. Sí, sí, sí. sí. Después ya en la adolescencia. Este, ya me gustó y me dediqué y estudié varios años artes marciales y llegué a estar al frente de un grupo de, de jóvenes también que, que hacían en el club artes marciales el, el deporte siempre siempre me, me encantó Te y, eso, y eso que la vista no a veces me jugaba buena pasada pero bueno, me las arreglaba igual iba para adelante Vamos a, hacer,
0: vamos a hacer un salto y vamos para otro lado. Vamos Dale. a hacer un salto cuántico, como me gusta a mí decir. Eh, ¿Sos de escuchar música, Rica?
1: Mira, eh, a la mañana, todas las mañanas cuando, cuando nos ponemos a trabajar con Estela, eh, a partir de las nueve y media de la mañana, pongo un canal de música suave. Me encanta me encanta todo lo que sea Eña me encanta. Eh, a veces me gusta escuchar música clásica, me, me, me relaja. Eh, me gusta escuchar musi- la, la música de, de, de los sonidos de, de, de la naturaleza. ¿viste? La naturaleza, exacto. Eh, el, 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 el arroyo, el viento en las hojas, bueno, ese tipo de música me gusta. ¿no? En otra época me, época me gustaba Longie, Charlie García, este, qué sé yo, bandas que, que, que hoy a lo mejor eh, no son...
0: No, no son siguen, siguen siendo vigentes, van a seguir siendo vigentes siempre, van a seguir siendo vigentes. Eh, Box,
1: Day, Box Day, me acuerdo haber escuchado en mi época adolescente y también música, eh, música lenta, ¿no?
0: Había aprovechado para el chape. Sí. Eh, Ahí conocí a Estela. ¿cómo? Ahí está, para el para <ríe> no, o sea, allá. ahí está. Ahí está. ¿Quién se enamoró de quién? Ahí? Primero. Mira, Los dos están eh, enamorados, pero ¿quién se enamoró primero? Sí,
1: eh, el otro día lo charlábamos, ¿no? Cuando nos conocimos con Estela, eh, fue, fue muy loco, fue muy loco. Ella estaba por entrar a una. Ella quería ser monja. Ella quería ser monja y estuvo viendo, iba a haber un retiro para ver las vocaciones, para ver si tenían vocación, y no encontró el lugar, le dieron la dirección, la fue buscar, y una amiga en común de los dos le invitó al seminario de Moreno, que se hacía un un encuentro juvenil de la parroquia donde donde yo trabajaba. Y yo andaba atrás de otros rumbos, que nada que ver. Era, era un águila,
0: un, águila un, halcón, un halcón cazando era.
1: Sí, sí, nada que ver. Y bueno, Dios quiso que nos conociéramos y, y empezamos a ver que teníamos muchas cosas en común, muchas la forma de, de pensar, la forma de, de cuál era la, 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 lo que nos gustaba y, y bueno yo como que empecé a, a abrir los ojos que la cosa podía andar y bueno, y después de un tiempo de estar saliendo como amigos en el grupo una, un día fuimos a bailar a san George acá un boliche de, de la zona de Martínez, que sé yo y bueno y ese día me acuerdo que estábamos. Yo sabía, porque a mí me había comentado esta amiga que a Estela no le gustaba mucho que la saquen a bailar con los boleros, ¿viste? Ah, ya, ya entonces, fuiste prevenido, ya sí, fuiste prevenido, sí. ya. Bien, ya, ahí, bien ya, ahí,
0: Ya te toda la estrategia ¿viste? armada.
1: Y entonces, este bueno, eh, justo estábamos bailando suelto, empezaron a, 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 los, los lentos, y yo sabiendo cómo bailaban, dije: Escúchame, vamos a sentarnos a tomar algo, a charlar. está tiempo había, ¿viste? Y bueno, y fuimos a charlar y justo pusieron, me acuerdo, un, una canción de Julio Iglesias, el amor, y bueno, viste, se hizo un. Papá hizo un versito así parecido a lo que decía la Y bueno, y ahí, ahí empezó. Pero en, en función a la pregunta que vos hiciste.. Eh, a Estela le le gustaba mucho mi forma de ser, aparte yo en ese momento era líder del grupo. Bueno, creo que creo que empezó ella a verme, porque ya te digo, yo tenía mi mi brújula para otro lado, después cuando. Un poco mal te digo, che, salame, mirá, (risa) que. que (risa) Pero creo que primero empezó ella como a. A, a llamarle la atención, mi forma de ser.
0: Ricky, ya que lo, lo, lo nombraste, ¿no? Eh, es una palabra para mí tan enorme que no, yo por, por ahora creo que siempre encuentro una definición, o la voy agrandando. Pero, ¿qué es el amor para Ricardo?
1: El amor es un sentimiento inmenso que, que te llena, que, te, es, es la completud. ¿No? El, el, el querer y el ser querido es, es el ideal. ¿no? Yo digo el ser querido porque entra todo. Entre, porque entra en todo mi ahí, caso sí. es una mujer, en otro caso puede ser otro hombre un hombre. no Es, es, es pureza el amor. pureza, pureza. Y ser. donde hay amor, yo, desde mi fe, está Dios
0: ya que nombrás la, la, la fe, ¿en qué crees fervientemente y en qué no?
1: Yo creo que hay un Dios, creo que mi vida no se termina con la muerte, que hay un más allá, ¿no? Eh, estoy convencido, estoy convencido porque seríamos muy limitados de, de saber que tenemos nada más que un pedacito del tiempo que no sé, que son frente al universo 50, 60, 70, 80, es muy chiquititos Entonces yo estoy, creo, convencido que hay un 2 y que después hay, hay, hay algo. Lo que no creo, lo que no creo es en el diablo. No creo. Eh, a ver... Eh, Lo que se llama el diablo, yo lo considero la ausencia de Dios. No es que, viste, si bien hay gente que es más inclinada a hacer el mal que el bien, pero eso de que, viste, esté el diablo y el infierno y que te vas a prender fuego, no, no, yo creo que el infierno es no llegar a ver a Dios. Eso es el infierno.
0: Excelente. Mi abuela abuela decía que el infierno estaba acá, que era lo que estábamos viviendo, ¿no? Que era este el infierno, que después íbamos a a otro lado, pero que este era el infierno.
1: Yo en ese caso creo que esto es el purgatorio.
0: Estamos en el término medio.
1: donde Donde tengo que dar mucho amor para después el amor real, que es el amor de Dios,
0: este, lo tendré como premio. Ay, me, me hiciste acordar. El, la, van, me hiciste acordar a Einstein que dice la leyenda que le, cuando le preguntaron si había oscuridad, él dijo, no, la oscuridad no es, es falta de luz. Claro. Y claro. Me, me resonó eso siempre, digo, que. Y el otro día venía con una frase que es, es muy parecida, que digo, si, si viste las sombras es porque siempre hubo luz. Claro. Si no, claro. tampoco las ves. Y creo que viste, cuando, aquí, se, cuando
1: se corta la luz, ahí nos damos cuenta lo grandioso que es, ¿no? Tenerla. Exacto,
0: exacto. Ricky, vamos a otro salto cuántico. ¿Te gusta dale, ver dale. películas, series, algo?
1: Sí, sí, soy muy neflero. Sí. A full. ¿A sí. Full?
0: Bueno, recomendame entonces, recomendame una serie y una película que, que te ah. guste o en este momento que digas, esta la tenés que ver.
1: Eh, mirá. Eh, a ver, a ver. Me gustan mucho los trailers. Me gusta mucho todo lo que tenga que ser, lo que es series de, de eh, policiales este, para los nombres no soy muy bueno, pero hay unas que, que son de, de Finlandia, unos policías de Finlandia que, que, que bueno, están así en el, en el frío, en, el, en la nieve, con sus equipos. Otra otra serie que me encantó mucho fue El Gran Hotel. El Gran Hotel me lo comí, El Gran Hotel, o con con Estela, ¿no? Eh, Lo vimos días, hubo madrugadas hasta las cuatro y media de la mañana. Únicamente
0: Netflix, pregunto, ¿únicamente Netflix ahí?
1: Eh, Sí, en realidad sí, en realidad no, no. Después series, series en la televisión me gusta mucho lo que tiene que ver CSI,
0: Ahí está, ahí, ahí, ahí sí, me sumo. Sí, CSI sí, sí, Miami, Csi, Nueva York. Nueva
1: York, Nueva York. Nueva en, York, eh. En Sargento eh, Lam, ese, ese me gusta más.
0: Yo me quedo, no, yo me quedo con Daniel Caruso haciendo Horacio en, en Csi ah, Miami. Es, ese personaje.
1: Sí, estre... lo veo. Yo, yo lo veo muy muy, muy, actor, muy actuado, pero, pero me gusta más el Sargento Lam. Bueno, pero. Este, el que no me gusta es el otro, el, el CSI... Nueva
0: ¿No, Orleans.
1: Sí, hay, sí, ese que son todos científicos, ¿viste? Y hay uno que le gusta las la, la mosquitas, que estudia, bueno, ese es el que <risa> yo <risa> el no combo. veo, pero sí, pero si está el del de, de Sargento Dani o el de Horatio.
0: Ahí sí, ahí vamos. Me,
1: sí, ahí vamos. Oh, y mentes y mente criminales, ¿no?
0: Mentes criminales también, tremendo. Mentes criminales es, es alucinante. ¿Quién no quisiera ser el psicólogo el, este chico? De, de, no, es...
1: Sí, sí, el físico.
0: Sí, no. Ricky, eh, a ver, vamos a hacer otro, otro saltito. Sí. Esto me gusta. Eh, si tuvieras la posibilidad de tener una conversación con alguien, ¿con quién te, te gustaría tener una conversación? Con el Papa. Con Francisco. Sí. ¿Una sí. pregunta que le darías a Francisco?
1: Una pregunta que le haría a Francisco. Qué, qué difícil, güey. Menos mal que no hablamos de coaching. Estas son preguntas poderosas.
0: ¿eh? No, yo. A ver, te la cambio. Ya que no te la cambio. Te, te, voy, a, voy a seguir con las preguntas. Pero, ¿tenés alguna pregunta que te hayan hecho a vos que te haya marcado la vida? hoy te hicieron esa pregunta y.? ¿Me hizo un clic en la cabeza?
1: Sí, sí, sí. Sí, vos sabés que eh, Estela descubrió mi profesión docente a través de una pregunta. Yo eh, me recibí de técnico, como te decía, y después estaba siguiendo la Facultad de Ingeniería, ¿no? Electrónica. Y trabajaba en una fábrica como técnico. Y un día me dice, Estela, ¿cómo te...? No, ¿No te pusiste a pensar que explicas muy bien que cuando tenés que contarle algo a alguien que no conoce, se lo haces tan fácil que se entiende vos? ¿O no, ¿No? ¿Nunca se te pasó por la cabeza ser docente? Y viste, son esas cosas que te hacen pling y dije, ser docente, no pero ser docente uno puede justamente hacer esto que me gusta, que es transmitir mis conocimientos y todo lo que yo tengo a alguien, o acompañarlo, mejor dicho, en el aprendizaje, después lo aprendí desde desde la pedagogía, acompañar el proceso de aprendizaje desde mi expertise. Y Estela me hizo esa pregunta que, bueno, y en el año... 78, 77, fui a hablar del colegio donde yo me había recibido, donde fui alumno de la primera promoción, y bueno, y cuando, cuando el cura, que era el rector, se enteró, cuando se enteró que, que yo estaba buscando, bueno, buscó un, buscando poder dar clase, buscó un lugarcito en los maestros del taller, que en ese entonces no hacía falta que fueras docente, sino tenías que tener el conocimiento. Y bueno, ahí empecé, hice una suplencia de un mes y medio a unos chicos del primer año, y cuando me fui, los chicos me regalaron un anillo de plata con la letra R, un pergamino firmado todo por ellos, como dije, acá está can- lo mismo.
0: Te cantó la profesión.
1: Sí, sí, un mes y medio estuve, nada más la, mi primera suplencia. Y,
0: y bueno. obtuviste todo eso, claro, ¿cómo le sí, no vas sí. a querer ser docente después? Sí.
1: Y después fueron 37 años. Es decir, no por el regalo, ¿no? Sino por, por lo, la, la, lo cómo disfrutaba yo estar. Eh, transmitiendo lo que yo sabía a gente que no conocía. Si yo siempre dije que los chicos adolescentes son como la arci- arcilla, uno los va modelando, ¿viste? Les va dando formitas para que ellos arranquen y, que... y le den para adelante.
0: Exacto. Ricky, vamos a otro saltito. Decir un libro que, que quieras recomendarme y recomendar a los que nos están escuchando.
1: Ah, Pero no de coaching.
0: De lo que vos quieras. De lo que se te venga a vos a la mente... Un libro.
1: El caballero de la armadura oxidada. Uno. No el regreso, ¿eh? No el regreso. El 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 original. Me me abrió la cabeza así. Bueno, cierto que esto no no tiene imagen, la radio. Bueno, (risa) me infló la cabeza como un globo.
0: (risa) está, la imagen quedó, la imagen quedó. Vicky, ¿quién cocina?
1: Eh, de lunes a sábado, Estela. A y sábado. los domingos hago asado. Ahora que está mi hijo, ni eso. Ah, ah ya aprovecháis, eh, no, me no. de largo. Pero soy un experto en poner la mesa, juntarla.
0: <risa> ah, bueno, 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 pero entonces haces
1: cosas, está buenísimo. No, no, sí, sí, sí. sí no, la le ayudo, este, si hay que barrer, limpiar, qué sé yo, me gusta, ordenar, me gusta, me encanta el orden. Ordenar. El orden. Pero, Regia,
0: sí. ¿a quién le darías gracias hoy?
1: ¿A quién le daría gracias? Bueno, primero a mis padres. ¿Cómo a mis se padres ¿Sí? Mi papá se llamaba Domingo, aunque le decían Ricardo, viste, porque, viste cómo son la tradición de los italianos de ponerle el nombre del, del abuelo de él, pero resulta que a la madre... De él no le gustaba, entonces le gustaba ese nombre y le ponía Ricardo. Mi papá se llamaba Domingo. Y mi mamá se llama, porque gracias a Dios vive, está acá al lado de, de nuestra casa, tiene una casa pegadita acá, se llama Melba. Melba. Cordobesa, de Río Cuarto. De Río
0: Cuarto. ¿Tení? Ah, así que has tenido esa tonadita, ¿eh?
1: Y a veces eh, he ido para, porque resulta que uno de los hermanos de él, jefe era jefe en el ferrocarril Carril y ¿viste? lo trasladaba, entonces entre entre San Luis, Villa Mercedes, Río Cuarto, Mina Clavero, siempre andábamos ahí, íbamos a visitar, y entonces conocía a todos esos zonas
0: Qué lindo el guay, ¿Adicto, ¿adicto a la Ferne o no?
1: Pero sin Coca-Cola.
0: Sin Coca. Ah, el Fernet puro, con sinsano. El Fernet sí. con sí. sinsano y no, soda. No.
1: No me, sí, no, no, no me gusta la Coca-Cola. No, no es que no me guste la Coca-Cola. Me gusta sentir el gustito amargo del Fernet.
0: Del Fernet. Claro. claro. Es como te lo sirven en Italia, que te sirven el, el vasito chiquitito de Fernet. Sí, así que fernet. La tienes que tomar. claro. Áspero, áspero, pero es riquísimo.
1: Claro.
0: claro. Ricky, vamos a ya ir cerrando. Y vamos a hacer, no sé si las últimas, pero siempre... Seguimos por más. ¿Qué te conecta con la vida?
1: Con la vida me conecta los proyectos. La cantidad de proyectos que uno va teniendo. Eso me hace disfrutar el hoy porque pienso en un futuro. ¿no? Y entonces me anima a seguir adelante y bueno... Tengo una compañera de Fierro, porque así se hace más llevadero, más lindo, más cuando lo hacemos juntos, ¿no? Yo te escuchaba en la presentación y, y había un, un sacerdote que decía cuando nos veía de lejos, ¡eh! Ahí viene la parejita siempre del brazo o de la mano, porque es así, es así como vos nos presentabas. Entonces te decía, tener estos proyectos junto con Estela, yo hace... Cinco años que me jubilé, y gracias a Dios el coaching me dio la posibilidad de tener una esperanza y seguir, y seguir adelante. Seguir adelante proyectando hasta bueno hasta cuando Dios diga. Jesús.
0: ¿Qué despierta tu creatividad, ya que estás ahí en ese? ¿Qué,
1: desp- ¿Qué despierta mi creatividad? Sí. Eh, me encanta mucho el diseño. Eh, Estela es la persona de la frase, de la redacción, de armar todo lo que sea el, el texto, ¿no? Y yo de ahí tomo, imagino y me encanta diseñar, diseñar los flyers, diseñar, organizar, hacer a Trello, Trello a full. Después que lo aprendí con Cari, me encantó y, y es el, lo primero que abro a la mañana en la computadora. Tengo varios trelos de, de, de acuerdo a, lo, a las cosas que tenemos programadas. Programadas. Y me encanta. Sí. Va, va, tengo unas cuantas cositas. ¿Tenés algún o mantra tenemos. personal
0: o alguna frase personal que vos te digas o te repitas?
1: Sí. Hay una frase de Gandhi que me encanta. Las cosas son como son y no como yo quiero que sean.
0: Tremenda frase, ¿no? Cuando aprendemos eso, tardamos en, en aprender eso, ¿no? las expectativas que ponemos por ahí afuera, y, y son las expectativas de los demás, no las nuestras, ¿eh? las que tenemos eso, que, que, que atender. Eso para,
1: hay muchas frases del Evangelio, pero para que veas que vamos, desde la religión católica, es decir, me encanta, soy muy abierto, soy creyente, pero eh, me encanta escucharlo de esta Matea, uh-huh. a Bernardo, viste, que ellos son, no son católicos, no son sí, católicos, pero me encanta me encantan eh, conocer de las religiones, porque todos apuntan a lo mismo, se llame como se llame, pero Completamente ¿viste? de
0: acuerdo, completamente de acuerdo. A mí un hecho que me marcó hacer eso, de, de estudiar todas las religiones, eh, fue que mi abuela estuvo 42 días en estado de coma, mi abuela era católica, mm. mi abuelo era evangelista. Mm-hmm. Y... El sacerdote de ese momento no le quería venir a dar la extrema unción a mi abuela. Y sí vino el pastor evangelista, porque se lo pidieron. Entonces dije, yo esa es una cosa que siempre me marcó y dije, wow, eh, a ver, entonces esto no es tan así y esto otro tampoco es tan así. Y después cuando empezás a investigar y empezás a leer y a, a escuchar y a ver, te das cuenta que hay muchas cosas y como decís todas apuntan a lo mismo, te lo dicen de sí. diferentes formas, pero todas van a lo mismo, y hace más de 8000 años que nos vienen repitiendo lo mismo y todavía no lo entendimos y creo que por eso estamos así, ¿no? Pero me, me gusta Pero soy
1: que... soy posconcilio, ¿eh? Es decir, me gusta la iglesia nueva, renovada, la iglesia la, la iglesia de Cristo, esa que está al lado del pobre, no la estructura de la Edad Media rígida, arcaica este, se, selectiva, no,
0: no, no, no. A mí, otra no. de las cosas que me hizo cambiar, yendo a la iglesia, lo que vos decías, digo, ¿por qué tengo que entrar a una iglesia y ver a Cristo crucificado? ¿Por qué no ah. si resucitó? ¿Por qué no lo no puedo ver bueno. resucitado? Es entrar a una iglesia y verlo crucificado. Digo, eso me martirizó siempre. Digo, ¿por qué esa cosa de mostrarte eso, 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 y no, no. la otra parte que era la, la más linda, digamos?
1: Yo, yo, con respecto a eso, y espero no robarte mucho tiempo, no, te voy a por hacer favor. un comentario. Eh, yo soy. Eh, digamos, hijo de la, los franciscanos. Digo hijo de los franciscanos porque estudié en, en una escuela de frailes franciscanos y abracé a San Francisco. Y San Francisco en la cruz de San Damián es la. Me encanta esa cruz porque es la cruz del Cristo no, no crucificado. Por esto lo que vos decir La cruz de San Damián es el Cristo no cru, el crucificado
0: para tener este, en cuenta. Es el,
1: el Cristo que está ahí con vida, más allá de que, viste como dicen las religiones, padeció, murió, que eso lleva por sí. los pecados, pero yo quiero el Cristo vivo, que es el que está al lado mío, viste Exacto. caminando al lado mío, al lado de, del necesitado, del, del, del enfermo, del, del, del necesitado.
0: Ricky, anduviste por, por muchos lados, dijiste que anduviste por barrio, justo recién estabas mencionando de lado a lado y demás. Sí. Dime tu lugar en el mundo, ¿cuál es?
1: Ay, mira, mi lugar en el mundo. Yo tengo la, la gracia de Dios de conocer no todo el país, pero creo que he, he andado alrededor de 20 provincias. El último viaje que hice, que fui a la Tierra del Fuego, que hicimos con Estela, me encantó Ushuaia, y te digo que hay dos lugares, dos lugares, bastante distintos. Uno es Ushuaia y el otro es Villa General Belgrano, Córdoba, ¿no? Cuando conocí los Rearte, que es un, un agua dorada vos, por la mica que está abajo, vos la ves con, con la caída del sol, ves todo como si fuera pepitas de oro abajo dorado, sí, ¿no? sí. Mirá, es un, un, un paisaje y, y la sierra que tiene, ¿no? que van al lado, la, al, al lado de la ruta, bueno, un paisaje descomunal, me encanta. Y el sur, el sur, eh, yo no he estado en invierno, en invierno es muy crudo, he estado en enero. En enero. Entonces lo vi florido, eh, no hubo muchos vientos, pasé en esa... Travesía, pero el sur me gusta. Me gusta mucho. Me, me, el calor me mata a mí. El calor es. El norte me. me, me
0: Son so, so más, de, más del fresco.
1: Sí. sí Ricky. Por eso me conservo joven.
0: <risa> es buen truco, es buen truco. Ricky, ¿de qué trata la vida para Querido, vos?
1: ¿De qué trata la vida? El hombre en busca de un sentido, decía. Mi amigo Víctor Frankel. Y a, ahí donde está la cosa. En búsqueda de un sentido, ¿no? Y, y creo que el coaching. No, yo sé que vos no querés que hablemos del coaching. No, 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 no sí, hablé. Sí, sí, de eso me trato,
0: da, también. Pero...
1: Me da, me da, me da ese sentido de trabajar para las parejas, porque eh, vinimos, estoy convencido que vinimos al mundo a ser felices. Pues yo lo, Yo lo puedo ser, yo soy feliz con mi pareja, con con Estela. Entonces pueden serlo todos. Eh, Hay que ajustar algunas cositas y dejar pasar otras. Pero todos podemos ser felices. Y creo que siendo felices como pareja, tenemos la gracia de Dios de tener hijos, que sean felices también, esta sociedad la podemos cambiar. Y ese es el sentido.
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Ricky, querido, eh, ¿un legado que te gustaría dejar?
1: Mira, que la gente cuando me recuerde, que me recuerde como un, un tipo que, que, tra- que quiso hacerle bien a lo que se cruzaba sin esperar devolución, de no, no. Donde yo pude, ahí quiero estar. Entonces, eh, eso es lo que me interesa. Y me interesa que te, que te recuerden bien. Mi papá decía, ¿no? Eh, mi papá decía, no importa si se acuerdan bien o mal, lo importante es que se acuerden, pero yo no, yo quiero que se acuerden
0: bien. Bien. Ah, ahora voy a, a una que esta la, la marco y yo me encanta ¿qué le preguntaría a Ricardo Urso coach, a Ricardo Urso coachi
1: oh, le preguntaría ¿tanto dejaste pasar antes de estudiar coaching? ¿por qué no estudiaste antes? sabes cuánto dolor de estómago te hubieras evitado? <risa>
0: qué, bueno, qué bueno lo que traes Ricky, eh, una, esa creo que no no es la última, siempre por ahí busco y hago alguna más, y esta la tengo la tengo que hacer, vamos a hablar bajito para que no escuche la señora que está por ahí cerca, así después no se copia tampoco, pero ¿qué te sigue enamorando de Estela al día de hoy? Eh,
1: Su transparencia. Su transparencia, su madre incondicional, ser madre incondicional compañera, compañera, porque así con, con hay que bancarme, ¿eh? hay que bancarme. Soy un pisciano que a veces se pone ciclotímico, viste. Cuando estoy arriba 10 puntos, somos pero cuando estoy abajo somos
0: ciclotímicos los pisianos, Completamente de acuerdo, sí. Somos ciclotímicos.
1: Pero cuando Vamos estamos abajo, cuando estamos abajo y bueno y ella está ahí al lado mío, este, y haciendo ver eh, Cosas que a veces uno no ve, que, que no vale la pena estar bajoñado triste, porque siempre hay algo que te puede levantar.
0: Ricky, te lo digo. que te venga a la cabeza ahora, regálame una frase, regalanos una frase que nos quieras dejar.
1: Hay una frase que me encanta, que dice que el cerebro es como el paracaídas. Sirve cuando se abre.
0: Ya, ya la estoy anotando, no la tenía esa frase, me gustó muchísimo. El cerebro es como un paracaídas sirve cuando se abre. (ríe) Excelente, me encantó. No la tenía esa frase, la acabo de adoptar. Bueno.
1: Ricky, un millón
0: de gracias, la verdad, por tu tiempo, por ser la persona que sos, por cómo te brindás, por todo lo que aprendemos de vos. Y realmente fue una charla que me quedaría hablando mucho tiempo más, porque es, es la verdad que es re nutritiva, re, te deja una enseñanza, transmitís una paz y a uno le encanta esto, y quería, sí. quería que todos los demás conocieran a, a Ricardo Urso, ¿no? ¿Qué hay atrás de Ricardo, de Ricky? Sí,
1: yo, eh, el agradecido soy yo, nosotros nos conocimos en otra oportunidad, como vos bien dijiste antes, este, tu, tuve el placer de conocerte, y más allá de, de, del motivo que nos unió en esas conversaciones, pude conocer la clase de persona magnífica que sos, Jorge. siempre digo, ¿no? Eh, La distancia distancia hace de que a lo mejor, y bueno, hoy la pandemia, no nos podamos abrazar, pero sos de esas personas que, que cuando podamos me quiero estrechar en un fuerte abrazo
0: lo vamos a hacer, me haces me hace emocionado no me hagas llorar, llorar no, no. ¿De son, eh? y, y te hagas emocionar. y se te agradecen tus palabras muchísimas gracias y una vez más gracias, gracias por, por estar y por, por descubrirte y dejar que te descubramos que eso es lo, lo que quiero acá en este en este lado B que hago ahora bueno les mando un beso a todos y nos esperamos, los esperamos y con el próximo invitado la próxima invitada que va a venir en el próximo episodio de esto quería llamar al lado B les dejo Un abrazo para todos, nos vemos, nos escuchamos.